0: Καλησπέρα, ακούτε τη γαπωνέζικο μελέτα. Είμαι η Σαβέλα και σήμερα είναι 5 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν θα ακούσετε αυτό το podcast σήμερα, αύριο ή όποτε μου έρθει να το ποστάρω, αλλά σήμερα είναι η πιο περίεργη μέρα του χρόνου για μένα. Σήμερα γίνεται ο άγγελος. Και είναι παράξενο γιατί για όσα ακούτε πρώτη φορά άγγελο είναι ο πρώην μου που τα είχαμε πέντε χρόνια και χωρίσαμε έτσι απότομα και είναι παράξενο γιατί κάθε χρόνο στα γενέθλιά του φρόντιζα να τον δω και να τα περάσουμε μαζί και άλλες φορές ήταν ευχάριστα, άλλες δυσάριστα Κάθε χρόνο του ευχόμουν χρόνια πολλά, του κάνα κάποιο δώρο. Ε, θυμάμαι ότι είχα κάνει κλεψίδρες που είναι του λεπτού, του πεντάλεπτου, του οχτάλεπτου. Θυμάμαι ότι είχα κάνει δώρο μια τράπουλα για το D&D. Ε, το Magic Deck, ας πούμε, που είναι στο D&D. Ε, γενικά ήταν geek και είναι. Του αρέσει πολύ το DND και του έκανα τέτοια δώρα, ζάρια και ε, ξέρω εγώ. Και είναι παράξενο το πώς κάποιος που για πέντε χρόνια ήταν μέρος της καθημερινότητας μου πάρα πολύ έντονα. Μιλούσαμε από το πρωί στο βράδυ, ήταν πέρα από γκόμενος και κολλητός και μοιραζόμουν τα πράγματα που έκανα μαζί του περισσότερο από τους φίλους μου. Αν κατάφερνα κάτι θα την ανάγκη πρώτα απ' όλα σε αυτόν να το πω και αν πάλι δεν τα κατάφερνα σε κάτι, πάλι θα την ανάγκη να το πω σε αυτόν. Και είναι περίεργο το πώς ξαφνικά αυτός ο δεσμός που δημιουργήθηκε έσπασε και τώρα έτσι όπως έλεξαν τα πράγματα, όχι που χωρίσαμε, που, που συνεχίσαμε να μιλάμε μετά από αυτό και δεν με βοηθούσε όλο αυτό και δεν τον βοηθούσε ούτε αυτόν, γιατί είχαμε μια πολύ τοξική σχέση και... και κρατιόμασταν ο ένας από τον άλλον ακόμα και όταν δεν ήμασταν μαζί. Νιώθω ότι ακόμα και με άλλες κοπέλες να ήταν το πόσο πολύ μιλούσε με μένα, έδειχνε ότι σε ένα σημείο ήθελε να με έχει στη ζωή του, βασιζόταν σε αυτό, με χρειαζόταν εκεί και σε ένα πολύ μεγαλύτερο σημείο το χρειαζόμουν και εγώ αλλά έπρεπε να φύγω και εγώ από τη ζωή του και αυτός από τη δική μου για να πάμε παρακάτω και είναι είναι αλόκοτα γενέθλια γιατί είναι τα πρώτα που δεν θα του ευχηθώ και τα πρώτα που δεν θα μιλήσουμε και τα πρώτα που είμαστε δυο ξένοι ουσιαστικά και δεν ξέρω αν το έχει αισθανθεί αυτό κάποιος που ήταν πολύ κοντά σας, ξέρω εγώ, κολλητός φίλος, αδερφός, πατέρας, γκόμενος, να φύγει για κάποιο λόγο, είτε να χωρίσουν οι δρόμοι σας, είτε να χωρίστε, είτε να τσακωθείτε, είτε να πεθάνει. Και μετά να μείνει αυτή η ανάμνηση ότι κάτι γίνεται και ότι θέλετε να το μοιραστείτε μαζί του και να μην γίνεται να το μοιραστείτε. Τώρα, αν ήμασταν μαζί, θα ήμουν ήδη Θεσσαλονίκη να πάω τον δω. Θα είχα σκεφτεί πολύ καλά τη δώρα να του κάνω. Θα θα είχα ξυπνήσει πρωί-πρωί να πάω να του πάρω μια τούρτα ή μια πάστα για να σβήσει κεράκια, γιατί ναι. Και θα ετοιμαζόμασταν σιγά-σιγά να αρχίσει η Ακαδημαϊκή Χρονιά που. Θα ήταν λογικά η τελευταία χρονιά που θα σπούδαζε ο Άγγελος στο βιολογικό, γιατί προσπαθούσε πολύ να πάρει πτυχίο, ειδικά προς το τέλος. Ε, και η τελευταία χρονιά που θα ήμουν εγώ στην Καλών Τεχνών. Και πολλά θα ήταν διαφορετικά. Κατά πας πιθανότητα δεν θα είχα τα τελευταία τρία μου βιβλία, φαντάζομαι. Ή θα ήταν άλλες ιστορίες, όχι αυτές που έγραψα. Όχι ιστορία συγχωρισμού, ας πούμε. Και δεν θα περίμενα να εκδοθεί το Μη φοβάσαι απόψε. Και δεν θα είχα στείλει σε ένα διαγωνισμό γραφικής που κάτι θα με βραβεύσουν την Κυριακή στο Fantasy Festival, δεν ξέρω. <laughs> Και δεν, δεν θα είχα κάνει πολλά πράγματα από αυτά που έχω κάνει. Και θα μου μια άλλη. Και πολλές φορές γενικά είμαι το άτομο που θα ακούει μουσική και θα κοιτάει έξω από το τζάμι καθώς ε, πάει κάπου με το λεωφορείο και θα φαντάζεται πως θα ήταν η ζωή του αν έπαιρνε μία άλλη απόφαση αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω. Και φαντάζομαι ευτυχισμένες στιγμές που δεν είναι και πολύ... Ε, δεν τις έχω καλοσκεφτεί, σκεφτεί ας πούμε. Είναι απλά όμορφες στιγμές που είναι στη φαντασία μου. Δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν γιατί ε, μπορεί να θεοποιώ τον άγγελο αλλά ξέρω πολύ καλά ότι στα πέντε χρόνια που του ευχόμουν χρόνια πολλά πάντα έκλεγα πολύ για πράγματα που γινόντουσαν. Πάντα ένιωθα λίγη, πάντα στεναχωριόμουνα. Και, και κατέληγα να μην χαίρομαι τις στιγμές της ζωής. Και σε αυτό πρέπει να κάνω focus, όχι στο... στις ωραίες στιγμές που είχαμε. Ήταν και οι ωραίες και οι κακές, αλλά επειδή υπάρχουν οι κακές και επειδή είχαν αυτό το μέγεθος, ο άγγελος είναι εκτός ζωής μου, τουλάχιστον. Και ναι, είναι ίσως λίγο σκληρό, αλλά... Ούτε μία επαφή για χρόνια πολλά δεν, δεν θα πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί και καλά Χριστούγεννα να το έστελνε να λέω ο λόγος, ε, αυτό θα οδηγούσε σε κάτι πολύ κακό. Το να αρχίσουμε να μιλάμε και να πάμε πίσω τις ζωές μας, γιατί πλέον ο τρόπος που επικοινωνούμε δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένα το σχέση πέρα από μία φουλ τοξική. Και κάθε φορά ακόμα και να κοβόταν ξανά άρχιζε στο ίδιο τοξικό σημείο. Και τέλος με τον Άγγελο. Αρκετά μίλησα για αυτόν για σήμερα. Απλά για να καταλάβετε το vibe της ημέρας. Χτες ε, είπα να βγω από το σπίτι. Ε, πήγα να βρω την Ιωάννα να μου δώσει την κάμερά μου γιατί... Είπα να κανονίσω καμιά φωτογράφηση με το Σαββατοκύριακο. Η τελευταία με τη βάση του φίλη μου... Παραδόξως, πήγε καλά για τον καθηγητή της φωτογραφίας. Του άρεσε. Και του είπα ότι θα βάλω φάκελο όλες τις καλές φωτογραφίες να το... τις στείλω. Και τέλος πάντων. Τώρα πάμε προς την τυχιακή. Ελπίζω, δεν ξέρω. Να δούμε. Από εκεί και πέρα... Χτες, μετά από κόπο και θυσίες, είπα, δε θα θα κάνω edit τις φωτογραφίες που τράβηξα και θα τις στείλω στον καθηγητή της φωτογραφίας. Και αυτό έκανα. Και τέλος πάντων, μου απάντησε κλασικά μετά από 10 λεπτά, κατέβασε κατευθείαν τις φωτογραφίες στον υπολογιστή του και μου είπαν τον πάρω τηλέφωνο σε 10 λεπτά, typical, γιατί είναι... Είναι από αυτούς του ανθρώπου που είναι πάρα πολύ τυπικοί και εντάξει είναι λίγο βγάζει ένα hate μερικές φορές και είναι πολύ αυστηρό και θα τα πει έξω από τα δόντια και λίγο edgy αλλά είναι πάρα πολύ οργανωτικός που για την καλόν τεχνών είναι νούμερο ένα προς όν. και είναι πάνω από το λάπτοπ του διαρκώς αυτός ο άνθρωπος όταν δεν έχει μαθήματα και κυριολεκτικά μιλήσαμε για τις φωτογραφίες για αυτές τις φωτογραφίες που δεν μιλήσαμε ποτέ που λέω εντάξει ε, μου κάνει ghosting γιατί δεν του αρέσανε που του είχα στέλει πριν κάνα μήνα ε, μου είπαν ότι του άρεσαν κάποιες εν τέλει και μου είπε να κατηγοριοποιήσω όλες τις φωτογραφίες που κρατάμε για μια ας πούμε λίστα για την πτυχιακή και να δούμε Μιλήσαμε τέλο πάντων, μου είπα να κάνω ένα φάκελο με όλες τις φωτογραφίες που έχουμε κρατήσει για να τις ξαναδεί. Και μετά εγώ ετοιμάστηκα λίγο πολύ γιατί ε, θα έβγαινα ας πούμε, έκανα μπάνιο και τα σχετικά. Και ξεκίνησα να πάω να βρω την Ιωάννα, τη φίλη μου, για να μου δώσει την κάμερα, για να βγάλω και άλλες φωτογραφίες. Φυσικά το λεωφορείο καθυστέρησε, προφανώς. Έφτασα κέντρο, βρήκα την Ιωάννα, ε, μου δω την κάμερα, αυτή θα πάει η Άρτα τώρα στη μαμά της. Ε, και κατηφορήσαμε από Ακαδημίας προς ε, Ομόνια, ας πούμε, για να πάρω άλλο λεωφορείο να πάω στην καλάντη να δω τις πτυχιακές και συζητούσαμε λίγο στο δρόμο καθώς βρεθήκαμε ε, και είδαμε διάφορα πράγματα στο Tiger ήθελα να της πάρει μια ωραία κάρτα αλλά εν τέλει ε, ήταν πολύ ακριβές οι κάρτες και δεν πήρε κάποια εγώ είχα πάνω μου ακριβώς τα χρήματα που χρειαστάω στην Κατερίνα για μια θεατρική παράσταση που θα πάμε τη Δευτέρα και 3 ευρώ γιατί έχω μείνει τελείως αφραγγί ε, θα πω στο τέλο του podcast γιατί. Ε, πήρα την κάμερα τέλο πάντων στην μπάνινη τσάντολα και έλεγα θα πάω να περιμένω το λεωφορείο για την καλών τεχνών. Γιατί όπω έχω ξαναπεί, περνάει το 049 α πούμε από μόνη για καλών τεχνών. Και δεν θέλω να παίρνω τον ηλεκτρικό γιατί στα στενά κυκλοφορούν μυστήριοι τύποι και δεν γουστάρω. Και φυσικά το λεωφορείο έκανε 40 λεπτά να έρθει. Ε... Έτσι, έφαγα ένα μισάρο να το περιμένω στη Βούλα το ένα λεωφορείο άλλο ένα λεπτό το άλλο ωραία πήγε και στο στ λεπτό που θα ερχόταν γιατί είδα ότι ξεκινούσε το δρομολόγιο ξέρω εγώ παρά πέντε, ήμουν στην αφετηρία έκανε σκύπ το δρομολόγιο κανονικά το λεωφορείο οπότε λέω το επόμενο είναι ας πούμε και 25 πάμε να του πάρουμε τα πόδια μέχρι μια στάση που σίγουρα περνάει το λεωφορείο και να δούμε και πήγα ξέρω εγώ 2-3 στάσεις πιο πέρα και το πήρα το λεωφορείο όταν ήρθε. Πήγα στην καλόν τεχνό να δω τις πτυχιακές. Ε, γενικά πολύ κουσκού γιατί δύο άτομα που τελείωναν πέμπτο έτος που μπήκαν το 2018 δηλαδή ήθελαν να δείξουν πτυχιακή ενώ δεν επιτρέπεται. Γιατί χάσαμε το εξάμεινο το έρνηνο και μας είπαν Φεβρουάριο. Έτσι την πάτησα και εγώ. Εμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ και, τέλο πάντων, η φάση είναι ότι δεν τρελάθηκα με αυτά που ήρθα. Ε, προφανώς, εντάξει, κάποια πράγματα είναι λίγο πιο edgy, γιατί καλούν τεχνόν και αυτά. Αλλά, εντάξει, η πιο ωραία εκεί ήταν ε, κάτι έργα φωτορεαλισμού της Στένιας, μία κοπέλα που είναι φίλη της Πολύμνηας και είχε έρθει στο Μάθημα Φωτογραφίας για μία εβδομάδα, ξέρω. Που έκανε φωτορεαλιστικά ασπρόμαυρα σχέδια με μολύβι της κοπέλας της. Και ήταν πολύ ωραία αυτά, μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα είχε κάτι γλυπτά με τσιμέντο, κάτι κουτουρού τελείως, σκουπίδια, αφημένα, εγκαταστάσεις, περίεργε και κάτι περίεργα ζωγραφικά, που εντάξει ήταν μεχ. Και ακόμα και η Ελένη, μια κοπέλα από το εργαστήριο, η οποία έχει πολύ, είναι πολύ ταλαντούχα, η πτυχιακή της μου φάνηκε λίγο όχι τόσο wow όσο θα περίμενα, ε, ασπρό, μα και αυτά και περίεργο. Πιο πολύ η φέση ήταν παρά που εκεί, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να φταίω τάδα και φευγαλέα. Ε, και τέλο πάντων φεύγω από εκεί. Πριν φύγω μάλλον είδα τον Αλέξανδρο, το βοηθό του καθηγητής φωτογραφίας και τον κύριο Νίκο και είναι... Πολύ κουλό αυτό, γιατί κάθε φορά που πάω στην Καλόν τεχνών φέτος, σκάνε καθηγητές οι οποίοι ξέρω εγώ με συγχαίρουν για το πόσο ταλαντούχα είμαι και για την πορεία μου σαν συγγραφέας και για όλα τα βιβλία που έχουν εκδοθεί και για τις εκθέσεις που συμμετέχω και δεν ξέρω, όλες και... Είμαι μια διασημότητα, ξέρω εγώ, ανάμεσά του και μου φαίνεται αφενό ότι δεν ξέρω πώ να το διαχειριστώ, τι να πω, γιατί δεν νιώθω ούτε διάσημη ούτε υπερ-ντουπερ ταλαντούχα. Ναι, οκ, okay, Γράφω τι ιστορίε μου. Κόσμο αποφασίζει ότι θέλει να τι εκδώσει, αλλά είναι κάτι εσωτερικά δικό μου. Δηλαδή, ακόμα και να μην, μην αρέσει σε κανέναν, εγώ θα τι έγραφα γιατί αρέσω σε μένα. Ε, ή για τους διαγωνισμούς στους περισσότερου. απλά καθηγητέ μας λένε στείλτε πιο έργο εδώ και εκεί παραπέρα ή αν έχει χρηματικό έπαθλο στέλνω γιατί είμαι μπατήρο και πρότιμώ να κάνω ένα πίνακα και να πάρω ψεργο 300 ευρώ από ότι να μοιράσω φυλάδια και να πάρω 300 ευρώ γιατί έχω κάνει και τα δύο και ξέρω ότι είναι 15 ευρώ η φορά που μοιράζει φυλάδια όσε ώρες και σου πάρει και για να μαζέψεις 300 ευρώ είναι πολλές, πολλές φορές με φυλάδια, ενώ ο πίνακας είναι έτσι πιο ξεκούραστη ε, ασχολία για 300 ευρώ. Και τέλος πάντων, απλά κάθε φορά νιωθώ awkward, γιατί, γιατί μισώ τα άτομα που είναι υπερφύαλα και ψώνια και δεν θέλω ποτέ να φανώ έτσι. Και πάντα ήταν ένα θέμα μου αυτό, ότι δεν ξέρω πώς να αποδεχτώ το, το μπράβο, χωρίς να φανώ, δεν ξέρω, κάπως, δήθεν. Και το έχω παρατηρήσει με πολλά άτομα αυτό, ότι όταν διακρίνονται σε κάτι, σε κάποιο διαγωνισμό, όταν βγαίνει ένα βιβλίο του, όταν όταν ό,τι, ότι λίγο η μύτη πάει πιο ψηλά. Μπορεί για λίγο, μπορεί για πολύ, αλλά έχουν ένα τουπέ. Και αυτό το τουπέ με, ένα, με ενοχλεί. Και όταν το έχουν οι άλλοι και, και θα με να το έχω κι εγώ. Οπότε αυτό δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Συνήθως κάνω κάποιο κρύο αστείο και αλλάζω θέμα γιατί ντρέπομαι να μου πούνε μπράβο οι καθηγητές μου, ξέρω εγώ. Anyway, είδα και την πολυμνία στη σχολή γιατί η Στένια είναι φίλη της όπω είπα, έχει βάψει πολυμνία τα μαλλιά τη ουράνιο τόξο. Ε, και είναι φάνιση, έτσι. Και μετά θα πήγαινα στην Κατερίνα στην παράσταση χορού, ε, στην, στην πτυχιακή σκηνοθεσία, ε, στον Ρομπέρτο Τσούκο. Και τέλο πάντων. Φεύγω από τη σχολή, περιμένω το λεωφορείο λίγο, παίρνω την μάνα μου να τη πω ότι πάω στην παράσταση. Ευτυχώ έπαιρνα το ίδιο λεωφορείο και σταματούσε 8-9 πιο κάτω. Ίον, η στάση, στο εργοστάσιο τη Ίον, ε, δίπλα. Βιομηχανική περιοχή εκεί πέρα, Μοσχάτο, αλλά πάνω στην και Είναι εκεί που είναι όλα τα εργοστάσια και οι βιοτεχνίες και αυτά. Και τη νύχτα είναι creepy λίγο, έως πολύ. Και τέλος πάντων, ε, σταματάω εκεί. Στο λεωφορείο ήταν η Ανδριάννα, μια κοπέλα που ήμασταν μαζί στο φροντιστήριο. Στην αρχή δεν την αναγνώρισα, αλλά κατεβαίνοντα συνειδητοποίησα ότι ναι, η είναι ε, η Ανδριάννα. Ε, όταν μπήκαμε στη σχολή, πήγε σε άλλο εργαστήριο του Μανουσάκη και δεν, ε, δεν κάναμε παρέα. Την είχα δει μια-δύο φορέ τυχαία, χαιρετηθήκαμε κάποια στιγμή. Αλλά είναι αυτό ότι γνωρίζεσαι λίγο πολύ με, με τα παιδιά από το φροντιστήριο, με τα παιδιά που κάνατε προετοιμασία για κάτω τεχνών, δηλαδή είστε όλη μέρα στον ίδιο χώρο και γνωρίζεστε και, και ένα για μπορεί να το πει, είναι σαν παλίς συμμαθητές, α πούμε. Ε, Τυχερετάω, λέω, πας και εσείς Κατερίνα και αυτά, λέει, ναι, θα τη βοηθήσω με τα σκηνικά. Ε, και λέω, α, λέω, λέει, ναι, γι' αυτό μας κάλεσε, ε, για να τη βοηθήσουμε για τα σκηνικά, λέω, νόμιζα μας κάλεσε να δούμε την παράσταση λέει, ε, και αυτό ξέρω ε, και λέω, α, ας πούμε μπαίνουμε, λέει είμαστε και αυτή την παράσταση, ας πούμε και πάμε και τέλος πάντων εκεί ε, βλέπω την Άννα που είχαμε να μιλήσουμε πολύ καιρό φυσικά η Άννα ήταν η κοπέλα που μου πήγε το βιβλίο δεν μου ξανά ποτέ μετά από αυτό και ήταν λίγο awkward η συνάντηση. τσύπαμε είπαμε καλή επιτυχία κλπ. Και πάμε στην Κατερίνα. Που η Κατερίνα γενικά είναι πολύ καλή κοπέλα. Ε, και χτε έτρεχε πολύ ας πούμε, να στήσει τα σκηνικά κλπ. Τη ρώτησα αν θέλει κάποια βοήθεια μου. είπε όχι εντάξει. Καθόμουν να πρόσεχα τα πράγματα α πούμε. Αλλά εντάξει. Ε, Τέλος πάντων, ε, η Ανδριάννα. Έχαμε να μιλήσουμε λίγο πολύ από το φροντιστήριο. Πολύ λίγο μιλήσαμε. Της είπα ότι ετοιμάζονται ότι είχε εκείνη τον Ιανουάριο. Ε, και αυτή, ας πούμε, είπε πάει για Ιούνιο. Και είναι πολύ awkward, γιατί ενώ ήξερε ότι είμαι στη σχολή... Και σε κάποια φάση της ξέφυγε και είπε νόμιζα ότι είχες τελειώσει ας πούμε. Μιλήσε κάποια φάση, α ναι μπήκες καλών τεχνών, δεν το ξέρα. Γλυκιά μου. Mm. Και μετά από τρεις ατάκες, ε, νομίζω ναι, ότι είχες τελειώσει τη σχολή και ότι είχε μπει πριν από μας. Σε κάποια φάση που σε τσέκαρα στο Instagram. Και πολύ με αυτό το είχε πάρα πολύ υφάκι εκείνη την ώρα ότι α, μπήκες και εσύ στη σχολή, δεν το ξέρα. Ε, απλώς και μόνο δεν ξέρω γιατί θα έχει τα δικά της και γενικά δεν ξέρω να το έχει το παρατηρήσει αυτό σε, το παρατηρούσε σε κάποιους μοθητές ότι και στην εφηβεία γιατί η Ανδριάνα ειναι είναι 23-24 μπήκε στη σχολή στα 19 ότι α πούμε 15-25 ότι έχουν πάρα πολύ τουπέ ότι γαμάμε, ότι μιλάμε στο λεωφορείο φουλ δυνατά να ακούσουν τι λέμε γιατί είμαστε το κέντρο της προσοχής. Και υπάρχει στην εξελικτική ψυχολογία, το είχαμε κάνει αυτό, ότι γενικά οι έφηβοι αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους ανθρώπους. Ότι έχουν φοβό ακροατηρίου, ότι νομίζουν διαρκώς ότι είναι σε μια θεατρική σκηνή και κάνουν παράσταση και όλοι τους παρακολουθούν, ότι είναι το κέντρο της προσοχής, ότι... Βιώνουν διαρκώς τη Ματέωση ότι νομίζουν ότι όλοι τους παρακολουθούν. Γενικά έχουν παρανοϊκές τάσεις που είναι λόγω της εφηβείας και των ορμονών και του μετεφεβικού σταδίου που στην Ελλάδα κρατάει παραπάνω. Ας πούμε, αντί να φτάσει μέχρι τα 21, κρατάει μέχρι τα 25. Και η Ανδεριάννα φαινόταν ότι ήταν έτσι και είχε του πέ. Απλώς για να δειχτεί Χωρί να έχει κάτι να δείξει όμω. Είχε έτσι αυτό το ύφο, χωρί την ουσία από πίσω. Και λίγο σπάστηκα εκείνη την ώρα που λέει: Ε, μπήκε κι εσύ στη σχολή, γιατί θυμάμαι να τη συναντάω ανά τα χρόνια στη λέσχη, να τη χαιρετάω κι αυτά. Για ποιο λόγο να πάω στην πανεπιστημιακή λέσχη να φάω το εσχρό φαγητό τη καλών τεχνών, έτσι από βίτσιο, α πούμε. Για ποιο λόγο να πάω στη βιβλιοθήκη τη καλών τεχνών. επειδή έλεγα δεν έχω τίποτα να κάνω με τη ζωή μου, ας, ας πάω μέχρι την Πειραιάος και έρχομαι». Δηλαδή, σύνοτι στο φροντιστήριο όταν περνά, ε, τα ονόματα τα περνάνε Facebook, Instagram, σε 500 stories, ε, μόνο που δεν βγαίνουν με βεγγαλικά οι καθηγητές να πούνε τόσους πέρασα στη σχολή, ας πούμε, για προ, promotion. Τέλος πάντων, ε, Πάμε στην Κατερίνα εκεί πέρα, κάθομαι εγώ, έκαναν τα σκηνικά και λίγο πριν αρχίσει η παράσταση έρχεται και κάθεται ο Μπάμπης δίπλα μου, το αγόρι της Κατερίνας. Τον Μπάμπη τον έχω συναντήσει πολύ τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Έρχονταν σε κάτι μαθήματα του Ιωαννίδη που μας κάνει ιστορία της διδακτικής της τέχνης. Όταν ερχόταν από το Εδιμβούργο, εκεί έκανε διδακτορικό ε, και... Έχουμε βρεθεί, είχε έρθει στην έκθεση βιβλίου και αυτά. Πολύ ευγενικό τύπος. Ε, νομίζω είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αλλά θυμάμαι σίγουρα ότι κάτι έχει τελειώσει από τα του πολυτεχνείου, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς σε μηχανικό και ότι έκανε έρευνα, ας πούμε. Μπορεί να είναι και χημικός μηχανικός και να έκανε έρευνα για χημία, δεν ξέρω. <laughs> Τέλος πάντων. Ε, και του είπα και τώρα μάλλον το λέω και σε εσά λέγαμε στην έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεος ότι ε, είχα κάνει έτσι για κάποια μεταπτυχιακά γιατί σκεφτόμουν να κάνω δεύτερο μεταπτυχιακό. Γιατί με είχε πιάσει μια κρίση τέλος πάντων και θα ότι δεν έχω σπουδάσει αρκετά. Ότι πρέπει να ε, και να μαζέψω μόρια για διορισμό και να... Ε, ολοκληρωθεί, ας πούμε, η άποψή μου για κάποια πράγματα και να μάθω ακόμα κάποια πράγματα έτσι ένιωθα. Και έκανα έτσι κάποια μεταπτυχιακά. Και του λέω εν τέλει, με εν τέλει, ε, λέω θα σου πω κάτι είναι το γεγονό γιατί έχω γραφτεί ήδη στο μεταπτυχιακό ε, τώρα έκανα και έτσι για πάσο ε, με δέχτηκαν σε ένα μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ το οποίο πιστεύω ότι είμαι underqualified, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ σύνθετο και δύσκολο. Ε, και μου λέει προπτυχιακό και μεταπτυχιακό μαζί, λέω ναι, ε, μην ανησυχεί, μόνο δύο προπτυχιακά, αλλά δεν μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα, είναι παράνομο, να είσαι ας πούμε και δάσκαλος και ξέρω εγώ χημικός. Αλλά μεταπτυχιακά μπορεί να κάνει ταυτόχρονα με δεύτερο προπτυχιακό. Μπορεί να κάνει όλου του άλλου συνδυασμού. Δηλαδή λέω και το πρώτο μου μεταπτυχιακό όταν το έκανα έκανα το προπτυχιακό τη καλών τεχνών και έκανα και το μεταπτυχιακό μου και ήταν legit. Τελείωσα το μεταπτυχιακό και αυτά και το έβγαζα σαν χρόνο που αφιέρωνα. Και λέω φέτο θέλω να κάνω αυτό το μεταπτυχιακό και ιδανικά το Την πτυχιακή μου στην καλών τεχνών μου θέλω να τη συνεχίσω για διδακτορικό με τον καθηγητή τη φωτογραφία. Πιο εικαστικό διδακτορικό είναι αυτό. Είναι διδακτορικό τέχνη, λέγεται. Οπότε είναι 50-50 α πούμε, όπω είναι το μεταπτυχιακό τέχνη, α πούμε. Που κάνει εικαστικό έργο κατά 50% και 50% θεωρία, έρευνα κλπ. Οπότε αυτού του τύπου το διδακτορικό είναι σαν κατά είναι πολύ πιο δημιουργικό. Είναι σαν εξέλιξη της πτυχίακή με περισσότερη έρευνα και θεωρητικό πλαίσιο. Ας πούμε. Και ήταν κάτι που θέλω να το δουλέψω έτσι κι αλλιώς. Αλλά ναι. Ε, αυτό το μεταπτυχιακό όμω, του λέω που θέλω να αρχίσω τώρα, που θα αρχίσω, ε, το χρειάζομαι γιατί έχει πολύ μεθοδολογία της έρευνας που δεν είχε το πρώτο μου μεταπτυχιακό ή τα προπτυχιακά μου. Και επειδή... Καλώς ή ε, μία διδακτορική διατρεβή είναι πολύ δύσκολο να τη γράψεις. Χρειάζεται να ξέρεις κάποια πράγματα στάνταρ για τις εργασίες. Γιατί και στο μεταπτυχιακό δηλαδή το πήγα ψάχνοντας, ας πούμε. Κυρίως επειδή είχα γράψει άλλες εργασίες στη σχολή, αλλά ναι, ας πούμε, ήταν κάποια πράγματα που δεν τα είχα ξανακάνει και δεν είναι ότι είναι δύσκολα, έχω ξαναμιλήσει για την εργασία του μεταπτυχιακού, απλά είναι λίγο, ε, ξέρω εγώ κάποια πράγματα που πρέπει να έχει μία επιστημονική εργασία και πρέπει να τα προσέξεις πιο τυπικά, ας πούμε. Και του λέω αυτό και μου λέει και και πώς θα τα προλάβεις. Λέω κοίτα να δεις. Το διδακτορικό αν το αρχίσω, αρχίσω, αφού τελειώσω την καλών τεχνών, το καλών τεχνών θα τελειώσω τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ελπίζω. Μέχρι να πάει το διδακτορικό θα πάμε καλά από του χρόνου, α πούμε. Γιατί μέχρι να εγκριθεί, συνήθω η ετήση είναι Μάρτιο. Μέχρι να εγκριθεί, θα πάει Απρίλιο-Μάιο. Θα, θα έχω ψηλοτελειώσει με τα περισσότερα μαθήματα του μεταπτυχιακού και θα έχω την πτυχιακή του μεταπτυχιακού και το διδακτορικό. Που. Άλλο πτυχιακή μεταπτυχιακού, άλλο διδακτορικό. Και μπορώ, α πούμε, τουλάχιστον να κάνω το εικαστικό έργο του διδακτορικού, να δώσω έμφαση στον πρώτο χρόνο. Μέχρι να τελειώσω το μεταπτυχιακό και μετά να πάω στο θεωρητικό πλαίσιο. Και κάπω το τόπο, τέλο πάντων, εκεί πέρα, ότι ξέρει, στο μυαλό μου και λέω: Τι πώ τα προλαβαίνει, Λέω. Κάνω το κρύα στο ίδιο τη μέρα, Λέω: Εκεί τώρα που είμαι χωρισμένη, έχω χρόνο για διάβασμα. Και λέω: Πέρσι έτσι κι αλλιώ έκανα προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και δουλειά και τα προλάβαινα. Οπότε πιστεύω και φέτος, που έχω πιο χαλαρή δουλειά, θα βγει. Και από του χρόνου θα είναι πολύ πιο ανετο. Απλά λέω με προβληματίζει το ότι έχει κάποια μαθήματα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σύνθετα αυτό το μεταπτυχιακό, του οποίου τίτλο είναι «Κοινωνική νευροεπιστήμη, κοινωνική παιδαγωγική και εκπαίδευση». Είναι διατμηματικό του τμήματος ιατρικής, του τμήματος βιολογίας και του παιδαγωγικού του ΕΚΠΑ. Και... Ναι, προφανώς τα μαθήματα νευροεπιστήμης, τα μαθήματα πληροφορικής και νευροεπιστήμης που έχουν, όλα αυτά είναι πολύ σύνθετα, πολύ ενδιαφέροντα. Δεν έχω αρχίσει να τα παρακολουθώ ακόμα και εντάξει, του λέω, προβληματίζομαι ότι θα θέλω διάβασμα. Λέει, σίγουρα θέλει πολύ διάβασμα αυτό το πράγμα νευροεπιστήμη. Λέω, ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το κάνω, να ασχοληθώ. Και απαντάει, «Εντάξει, κοίτα να δεις, λέει, δεν υπάρχει, λέει, ντροπή ε, αν τα παρατήσει όλα. Και το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό και την πτυχιακή από την καλών τεχνών. Γιατί οι Έλληνες, ξέρεις, έχουν αυτό το «shame» ότι, ε, ότι, ξέρω, πρέπει να τα τελειώνουμε όλα με κόπο ψυχής και να... ακόμα και αν δεν βγαίνει, ακόμα και αν διαλύσουμε τη ζωή μας. Ε, και λέει, αυτό να σκέφτεσαι ότι και να τα παρατήσεις, it's ok. Αυτό, με το που του είπα για το μεταπτυχιακό, δεν είπε ούτε μπράβο ούτε συγχαρητήρια, είπε αυτό και να τα παρατήσει είναι οκ. Και του απαντάω μετά από λίγο, ότι εγώ στη ζωή μου έχω δύο ταχύτητες ή κάνω κάτι και το φτάνω μέχρι τέλος ή το παρατάω και δεν γυρνάω πίσω να δω τι παράτησα και τι και πως. Αυτό. Και μετά ήρθε η Κατερίνα Αλλάξαμε θέση να κάτσει δίπλα στην Κατερίνα ο Μπάμπης, να κάτσω εγώ στην άκρη, στη γωνία, δίπλα στην Ανδριάννα που μιλούσε με τον κόμενό της και με είχε εκεί στη γονίτσα μου. Και ξεκίνησε η παράσταση. Εγώ σκεφτόμουν τέλο πάντων ότι. Εντάξει, ο Μπάμπης, ε, το άφησε το διδακτορικό του στο Δημπούργο. Εντάξει, το είπε και η μητέρα μου μετά, το είπε και η γιώτα, ότι. Ρε παιδί μου γι'αυτό στοπε, ας πούμε, ότι για να δικαιολογείς τον εαυτό του, ξέρω εγώ. Ε, απλά εκείνη την ώρα είμαι λίγο περίεργα. Εντάξει, όχι περίεργα να του κάνω κάτι, να του πω κάτι, απλά είναι αυτό το που μερικές φορές νιώθεις καλά και κάποιος λέει κάτι και μετά χαλιέσαι λίγο, μέχρι εκεί. Και τέλος μου ξεκίνησε η παράσταση του Ρομπέρτο Τσούκο. Ε, καταρχάς από πω και το θέατρο ήταν έτσι, το κλασικό, μαύρο θέατρο, έτσι, αμφιθεατρικό, είχε αυτά τα στασίδια, τύπου, όπως έχει το ηρόδιο που έχει τα μαξιλαράκια, αλλά ναι. Ε, η σκηνή ήταν χωρισμένη στα 4, 5 ίσως, είχε μία σκηνή ε, κάτω ας πούμε, δύο βάθρα αριστερά-δεξιά και ανέβαινε η σκηνή πρώτα, κάποια σκαλιά είχε ένα πλάτωμα μικρό, και πιο πίσω άλλα σκαλιά, ένα άλλο πλάτωμα. Οπότε τους έδινε διάφορες δυνατότητες, φαντάζομαι. Επειδή ήταν η πτυχιακή κάποιο για τη σκηνοθεσία, δεν είχα σκεφτεί ότι εγώ είχα πάει σε πτυχιακή χορευτών, που κάνουν χορογραφίες ως πτυχιακές τους και Στις πτυχιακές που είχα πάει χορευτόν, έπαιζα και η μουσική, γιατί ήταν πρωτότυπη μουσική. Και κάναν τα δικά τους εκεί πέρα, ήταν λες και τους είχαν κάνει ηλεκτροσοκ. Και δεν μου ήρθε στο μυαλό ότι επειδή είναι πτυχιακή θα είναι και πολύ πειραματική η δουλειά. Αλλά εντάξει, τα πρώτα τρία λεπτά τη παράσταση, λέω, εντάξει, εδώ είμαστε. Όπω, η σύγχρονη κλασική μουσική Όπω οι πτυχιακέ του χώρου, έτσι και η πτυχιακή κοινοθεσία προφανώ είχε τα δικά τη. Λοιπόν, να πω για την παράσταση για το Ρομπέρτο Τσούκο, έτσι πω κατάλαβα την υπόθεση, δεν έχω διαβάσει το έργο, έτσι. Είναι ο Ρομπέρτο Τσούκο, που είναι ένα τύπο, που σκότωσε τον πατέρα του και το έσκασε από τη φυλακή και γύρισε και σκότωσε τη μάνα του. Και μετά γνώρισε μια κοπέλα, αν ήταν γραμμική η αφήγηση γιατί. Δεν είναι και σίγουρο, μπορεί να το είχε γνωρίσει πιο πριν ε, που το κάνανε και έφυγε αυτό τέλο πάντων. Και τι έγινε, ναι και τον, πιά... τον πιάσανε ξαναπήγε φυλακή. <coughs> Σκότωσε έναν επιθεωρητή και το ας πούμε μετά πήγε να κλέψει μια γυναίκα και σκότωσε το παιδί της καταλάβας καθώς την ε, κρατούσε ο Παράλληλα η κοπέλα με την οποία κάνανε ερώτα ε, ή την είχαν βιάσει ή την βίασαν μετά ή είπε ότι είχα την παρθενιά της ως, ότι ήταν βιασμός αυτό που έγινε δεν είμαι σίγουρη. Και ζούσε με τον αδερφό της, ο οποίος ήταν ε, μάλλον αρκομανής και πάρα πολύ βίαιος. Και με την αδερφή της και του γονείς της, η αδερφή της ήταν πάρα πολύ και ε, Ναι, σαν τη μάνα της Κάρη, σκεφτείτε τη. Και τέλος πάντων, ε, γύρισε η κοπέλα, η αδερφή της την πλάκασε στο ξύλο, της φώναζε και αυτά που έχασε την παρθενιά τις που τη βίασαν, δεν ξέρω τι έκαναν και μάλλον την είχαν βιάσει και μετά πήγε με τον Ροπέρ, το Ροπέρτο Τσούκο, δεν είμαι σίγουρη. Mm. Τέλος πάντων. Ε, και... Τι έγινε. Μετά όταν είμαθα αδερφό της ότι έχει χάσει την παρθενιά της θεώρησε ηθικά σωστό να την ε, παρενοχλήσει σεξουαλικά. Δεν καταλάβω αυτό που μας έδειχναν ήταν και αυτό ο βιασμός. Possible. Ε, ε, Και να την πουλήσει, πουλήσει το Σοικον, σε ένα νταβατζί για να να είναι πόνι. Γιατί πλέον είχε χάσει την αθότητά της και την παρθενιά της, οπότε τι να την κάνουνε, δεν μπορούσαν να την παντρέψουνε. Και πήρε τα λεφτά και ένας άλλος πήγε μαζί της, ας πούμε, και... Μετά κάποια στιγμή η αδερφή του τύπου, ναι, η πρωταγωνίστρια, να την πούμε, δεν θυμάμαι αν όνομα, νομίζω το μόνο όνομα που ακουγόταν ήταν το Ρομπέρτο Τσούκο, το μόνο όνομα που λέγανε. Ξανασυνάντησε το Ρομπέρτο Τσούκο που πλέον είχε σκοτώσει το... Ε... το παιδί της γυναίκας και αυτός παραδόθηκε και αυτή του έλεγε να είναι μαζί και αυτά και να... ότι τον αγαπάει και ότι να την πάρει από αυτή τη φρικιαστική ζωή που ζει ως πόρνη και τίποτα αυτός παραδόθηκε και μετά στο τέλος έχει μια σκηνή που ο Ρομπέρτο Τσούκο λέει ότι έχει δραπετεύσει πολλές φορές ξέρω από τη φυλακή και αυτά και ότι ο μόνος δρόμος για να δραπετεύσει είναι προς τα πάνω και μάλλον αυτοκτονεί μάλλον δραπετεύει δεν κατάλαβα ήταν συμβολικό συμβολικό αυτό ή αν πέθανε και ήταν μία παράσταση στην οποία, ας πούμε, είχε την αφηγήτρια σε ένα βάθρο να αφηγείται με πολύ τρυφερό τρόπο μου. Είχε τον Ρομπέρτο Τσουκο με την κοπέλα να κάνει σεξ σε ένα άλλο βάθρο και να το δείχνει. Ό, με τα ρούχα βέβαια. Είχε πυροβολισμούς, σκηνές βίας, οι ηθοποίοι περπατούσαν ε, στις κάλες ανάμεσά μας, ήταν από πίσω μα, από μπρος, χρησιμοποιούσαν όλες τις κινές ε, όλα τα μέρη της σκηνή μάλλον. Είχε περίεργα φώτα, ποτέ κόκκινα, ποτέ ε, λευκή προβολής από αμάξι ποτέ ε, τα φώτα από τα κινητά κάποιων. Γενικά ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον το πώς χειρίστηκαν το χώρο. Δεν μου άρεσε καθόλου η χρήση της μουσικής, σταματούσε εντελώς απότομα σε κάποια σημεία, δεν είχε έτσι ένα fade out και φαινόταν έραστεχνικό αυτό. Από θέμα όμως, είναι αυτό το σύγχρονο θέατρο στο οποίο το κοινό κάθεται και... Οτιδήποτε τριγύρω του είναι σκηνή, δηλαδή οι σκάλες για να κατέβεις ας πούμε, κάποια ε, από τις θέσεις, το το μέρος του θέατρου, το πίσω, η σκηνή, τα παρασκήνια, ό,τι είναι και εκτός της αυτό που λέμε, θεωρητικά σκηνής. Έχει ενδιαφέρον αυτό, είναι πολύ πιο διαδραστικό ε, και τάξη. Σίγουρα με να γράψω ιστορίες, κυρίως γιατί ήταν εκεί η επιτροπή που τον έκρινε και είχαν ένα πολύ μπλαζέ ήθο και διάφοροι τύποι. Ακόμα και το κοινό ήταν έτσι ψηλοδίθεν, α πούμε. Ήταν αυτού του τύπου τα άτομα που συχνάζουν σε βιβλιοκαφέ στα εξάρχια και διαβάζουν μπακούνι απλά και μόνο για να διαβάσουν και μιλάνε για θεωρητική αναρχία και πάνε, εγώ, κάμπινγκ αλλά παράλληλα σου λένε ότι ακούνε κλασική μουσική, βέβαια ορχιστρική, γιατί δεν αντέχουνε τους τενόρους και τους βαρύτωνος και γενικά η όπερα είναι πιο level up για αυτούς, και που συχνάζουνε παντού με... Καφέ από γιατί δεν πίνουν καφέ με καφέινη, αλλά θέλουν τη γεύση του καφέ, οπότε πίνουν διάφορα ροφήματα, μυστήρια και πανάκριβα, που κάποτε ήταν κατοχικά, ας πούμε. Ή κάποιο κάποιο χυμό, περίεργο, τύπου σμούδι και σπανάκια και τέτοια. Και είναι αυτοί οι τύποι που είναι όλη την ώρα με ένα στριφτό στο χέρι και λένε διάφορα για τη ζωή και για το πώς δεν συμβιβάζονται και ξεκινάνε φιλοσοφικές συζητήσεις και δέκα χρόνια αργότερα τους βλέπεις να δουλεύουν ταμίες στην εφορία γιατί τους βόλεψε η μάνα τους και να λένε ότι τα ξέρω εγώ και αυτά και να μην πολύ κουράζονται στη ζωή αλλά να θέλουν και μαστές για να μιλάνε και να λένε τον πόνο τους και το πόσο γαμάτι είναι και το πως το σύστημα του έφαγε αλλά ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξουν γιατί ότι... ρε φίλες, γιατί πάσερ σερβιτόρο. και έτσι βοηθάς τον καπιταλισμό με αυτό που κάνεις και τα λίγα λεφτά που παίρνεις τα αγοράζεις μαλακίες ενώ εγώ έχω δει μετά από αυτό και πέρα από αυτό και, και είναι αυτοί οι τύποι που πάντα θα είναι και θα τους κεράσεις από άποψη, γιατί ε, πάντα έχουν χρήματα για να πάνε όπου γουστάρουν και να κάνουν θέλουν αλλά όταν να βγουν έξω θα ξαφνικά τα ξέχασαν ή ξαφνικά δεν έφεραν ή έλα μου και τα λεφτά είναι μια ιδέα και γενικά είναι αυτού του τύπου τα άτομα που τα έχει δει ξέρει πολύ καλά τι λέω και ξέρει και καλύτερα από μένα τι λέω ε, ήταν όλοι έτσι, τύπου δίθεν τύπου ηθοποιοί και wannabe καλλιτέχνε, δηλαδή αν με στο το μισό κοινό θα σου λέγανε είμαι ποιήτρια, είμαι ηθοποιός, είμαι χορεύτρια είμαι σκηνογράφος και όλα αυτά μέχρι τα 26 δηλώσεις γιατί γιατί μετά δεν ξέρω τι θα δήλωναν ακριβώς πάντως όλα αυτά δεν θα τα εξασκήσουν και τόσο οι περισσότεροι Γενικά, όποιο έχει γνωρίσει theater kids, τι παιδιά του θεάτρου που είναι σε σχολέ υποκριτική, βλέπει ότι είναι διαρκώ σε μια φάση που θέλουν να τραβάσουν την προσοχή και λίγο drama queens. Που σιγά σιγά του περνάει είτε με με τι δυσκολίε τη ζωή, γιατί όλοι πιστεύουν ότι είναι μικρά αστεράκια στο λύκειο και μέχρι τα 20-22. Αλλά μετά skype, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη δουλειά. Όταν έχει ανάγκη τα λεφτά πάντα έτσι. Γιατί άμα ζει με τα λεφτά του μπαμπά και τη μαμά για πάντα, ποτέ δεν φεύγει το τουπέ. Αλλά όταν αρχίσει και δουλεύει και σε βάζουν να κάνει πράγματα που δεν περίμενε ότι θα κάνει, Λες πολύ ατιμωτικά, πούστη. αλλά πρέπει να τα κάνει και να σκύψει το κεφάλι και να πει ok, γιατί έχει ανάγκη τα λεφτά. Και βλέπει ότι τα λεφτά που σου δίνουν οι γονεί και τα ξόδευε πολύ χαλαρά, ότι για να τα βγάλει πόσο κόπο θέλουνε και πόσοι γονεί, σου, πούμε, στα άδυναν και εσύ τα τα πέταγε κυριολεκτικά, τότε αλλάζεις φιλοσοφία ζωής, νομίζω. Και κάπως προσγειώνεσαι. Και ακόμα και όταν εκδοθεί το πρώτο σου βιβλίο που μπορεί να πουλείς 50% αντίτυπα και 200% ίσως, και έρχεται... Ο πρώτο λογαριασμό που σε πληρώνει η εκδότη και λε, ρε, αλλά δεν μπορώ να βγάζω τόσα λίγα. Εγώ κουράστηκα, μα οι άλλοι είναι εκατομμυριούχοι. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι γράφει για σένα και όποιο το διαβάσει, καλώ και χαίρεσαι πολύ που μπορούν να το διαβάσουν άνθρωποι. Αλλά επειδή, δι, επειδή ζει στην Ελλάδα, σε μια μικρή χώρα που δεν διαβάζουν τόσο πολύ βιβλία, και δεν θα γίνει το βιβλίο σου ταινία και σειρά και όλα αυτά τα ωραία. Δηλαδή, μα να γίνει, αλλά δύσκολο. Ότι πρέπει να έχεις day job και ότι μπορεί να, στη δουλειά σου που εσύ είσαι συγγραφέα και το νιώθεις στην ψυχή σου ας πούμε να το αντιμετωπίζουν με χλέβη και να σε κοροϊδεύουν και να λένε αγράφης και όλας ή να παίρνουν το βιβλίο σου και να λένε ναι 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 θα το διαβάσω και να μην τα διαβάζουν ποτέ ή ακόμα χειρότερα τα βιβλία που του χαρίζει. αυτά δεν τα διαβάζουν σίγουρα και μετά σιγά σιγά προσγειώνεσαι και μπορεί, όντω να γίνεις το πιο λαμπρό αστέρι, αλλά όταν έχεις φάει πολλά χαστούκια και αργείς να το πιστέψεις και κρατάς μία και δύο και τρεις επιφυλάξεις, γιατί... γιατί οι άνθρωποι κοιτάνε την πάρτη τους, πολύ και όλοι πιστεύουν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Όλοι. Όλοι πιστεύουν ότι είναι ο ήλιος, και γύρω, γύρω γυρίζουν πλανήτες από αυτούς. Και στο μικρό κοσμό τους είναι. Αλλά όταν συναντάνε πιο λεμπρά στέρια από αυτούς, κοιτάνε πώς να τα σβήσουν. Γιατί είναι πολύ έντονη αυτή η τάση σε κάποιους ανθρώπους, ότι δεν θα κοιτάξω να ανέβω στο επίπεδό σου, θα κοιτάξω να σε ρίξω στο δικό μου και πιο κάτω για να νιώσω καλά. Γι' αυτό και... Πολλοί χτίζουν μια προσωπικότητα και δεν αποκαλύπτουν ούτε στον εαυτό τους το ποιοι πραγματικά είναι. Η προσωπικό προσωπικότητα είναι πολύ μπλαζέ και με τουπέ και χτίζουν ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο που θα πηγαίνει σε ιδιαίτερα μέρια διακοπές. Θα διαβάζει ιδιαίτερα βιβλία, θα ακούει ιδιαίτερη μουσική. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα του δίνει αληθινή τέρψη. Θα είναι η μάσκα που φοράει για να μην δει το φοβισμένο παιδί που δεν ξέρει εν τέλει αν αξίζει ή όχι και τι θα κάνει με τη ζωή του. Και είναι αυτό, είναι μία ματέωση η οποία τους περιμένει στη γωνία και κάποια στιγμή θα έρθει για τους περισσότερους. Γιατί όπως λέω, πολλοί μπορεί να ζήσουν στη γιάλα τους, στη φούσκα τους, ε, επειδή έχουν γονείς από πίσω, επειδή έχουν χρήματα από πίσω, επειδή έχουν σπίτια από πίσω. Και να μην χρειαστεί ποτέ να δουλέψουν σοβαρά και να πάνε να μοιράσουν πούμε, φυλάδια και να έχουν ανάγκη και τα 15 ευρώ. Και να μην χρειαστεί ποτέ να κάνουν 15 δουλειέ μέχρι να βρουν αυτή τη δουλειά που έχει καλό μισθό και καλό ωράριο και δεν του πίνει το αίμα εργοδότης για να αποδώσουν τα μέγιστα. Που φυσικά δεν είναι και μόνο θέμα αγών, είναι και θέμα τύχη, είναι και θέμα πολλών παραγόντων, αλλά... Αυτό που θεωρώ και πιστεύω είναι ότι άμα δεν φάει κάποιος τους της φαλιάρης τη ζωής ε, ότι μπορεί να πιστεύει ότι είναι μια έτσι ξεχωριστή χιόνων υφάδα τελειότητας αλλά όταν αρχίσουν και κάνουν τα πράγματα και η πραγματικότητα ε, και η αδυσόπητη αλήθεια των ανθρώπων και η σκληρότητά τους όταν δεν έχουν ανάγκη τότε προσγιώνουν σε απότομο και ναι, ας πούμε θεωρώ ότι επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ότι λίγο μέχρι τα 25 περισσότεροι είναι προστατευμένοι. Γιατί, ναι, πολλοί δουλεύουν και όταν είναι φοιτητέ, ε, αλλά αρκετοί δεν το κάνουν. Ζούνε τη ζωή τους, πάνε σε μία άλλη πόλη, συνήθως, έρχονται λεφτά από τους γονείς τους που κάθε φορά γκρινιάζουν και λένε δεν μου φτάνουν» και αυτό. Αλλά έχουν την πολύ τέλεια να πάνε στο πανεπιστήμιο, να βγούν με τους φίλους τους, να έχουν ένα σπίτι δικό τους με τα πράγματα τους. Και, ενώ και στον ίγιναν το σπίτι, απλά να είναι ένα σπίτι που δεν είναι οι γονείς τους, αλλά χρήματα έρχονται. Και να πάνε σε πάρτι, και να βγαίνουν με φίλους, και να αράζουν, και να μην πάνε στη σχόλη, και να κοιμούνται μέχρι το μεσημέρι, και να πίνουν, και να πηδιούνται, και να οτιδήποτε. Και αυτά είναι, όντως, χρόνια ελευθερίας, άλλα που. Όσο το ζεις, δεν συνειδητοποιείς ακόμα τι σημαίνει να βγάζεις χρήματα, τι σημαίνει να μοχθεί για τα χρήματα. Και λέει από, θέλω να βγάλω λεφτά, θέλω να βγάλω λεφτά, θα κάνω ένα μάθημα εκεί και θα βγουν τα λεφτά του μήνα ή θα κάνω δύο μάθηματα εκεί. Και πιστεύει ότι ο βιοπορισμός είναι κάτι πολύ πιο εύκολο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι για πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, γιατί ξαναλέω, υπάρχουν άτομα τα οποία δεν μπορούν να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν χρήματα, δεν μπορούν να δηλώσουν σχολέ πέρα από την πόλη που ζουν με του γονεί του γιατί δεν έχουν χρήματα, ούτε να κάνουν φροντιστήριο για να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Που δουλεύουν από το προ βράδυ, και το να πάνε να παρακολουθήσουν ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο το θεωρούν και πολυτέλεια, γιατί δεν έχουν να φάνε, και προσγειώνονται στην πραγματικότητα πολύ νωρί. Ή είναι και αυτοί οι οποίοι το τραβάνα σου μπορούνε. Που χτυπάνε όλα τα καμπανάκια και τους λένε σύνελθε έτσι, τριανταρίζεις και δεν, παίρν, δεν έχεις πάρει το πτυχίο σου, αλλά δεν δούλευε κιόλα. και δεν, έχ, δεν έχει κουραστεί. Και, και με γεια και χαρά σου που ξυπνάς κάθε μέρα στη μία, αλλά, αλλά τι θα γίνει αν ο μπάσκημα άμα φύγουν από τη μέση, θα τα βγάλεις πέρα. Πώς θα τα βγάλεις πέρα. Και είναι αυτά τα σκύλες της ζωή που δεν τα έχουν ακόμα και που τα αποκτούν σιγά σιγά. Και γι' αυτό διαφέρει πολύ η συμπεριφορά των ανθρώπων, νομίζω, οι οποίοι έχουν τελειώσει με τις σπουδές τους, έχουν πιάσει μια δουλειά, έχουν δει, έχουν φάει το σκατό τέλος πάντων, από ότι τα καλομαθημένα παιδάκια, τα οποία είναι ακόμα στη φάση που δεν έχουν δει τον κόσμο για αυτό που είναι. Που ακόμα και την ασχήμια του κόσμου τη βλέπουν μέσα από παραστάσεις, έτσι ωραιοποιημένη κάπως ή πολύ μποέμ και πολύ έτσι, ρομαντικά. Και δεν έχουν δει το πώς είναι να, να έρχεται ο μιστός και να πούνε νίκη, ρεύμα ίντερνετ. Νερό. Κοινόχρηστα. Και να μένουν κάποια χρήματα και να πούνε αυτά πρέπει να τα ξοδέψω σε 30 μέρες και καλό θα είναι και να μου μείνουν. Έχα να ξαναπληρωθώ. Και πάνε σε σούπερ μάρκετ και ξαφνικά αυτό το και να μου μείνουνε φεύγει από τη μέση. Και πώς είναι αυτό το ότι oh, ας πούμε αυτή τη δουλειά την έχω ανάγκη γιατί τα ίδια έξοδα θα πάνε και τον άλλο μήνα. Και πώς πρέπει να σκύβουν το κεφάλι στη δουλειά γιατί... Πάντα θα υπάρχει κάποιος μαλάκας. Είναι δεδομένο, έτσι, στατιστικά 100% πιθανό. Που θα του χαλάσει τη μέρα. Και δεν είναι μόνο μαλάκας. Τη δουλειά μπορεί να είναι και ο μαλάκας στο σούπερ μάρκετ και να έχεις διπλοκόμπο. Έτσι, σπασίματος. Και αν αυτά τα άτομα που ζουν αυτή την καθημερινότητα με τη ρουτίνα και έχουν... Ε, και η δουλειά τους μπορεί να του αρέσει, μπορεί και να μην του αρέσει. Γιατί είναι και αυτό. Μπορεί να να βγάζουν λίγα χρήματα και να είναι κάτι το οποίο το κάνουν από ανάγκη και όχι γιατί ήταν αυτό που ονειρεύτηκαν. Αν αυτοί οι άνθρωποι όταν γυρνάνε το απόγευμα σπίτι τους πτώματα από τη δουλειά, από τις δύο ώρες στα λεωφορεία στην Αθήνα, από οτιδήποτε σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, συνεχίζουν να είναι γαμάτοι και καλοί και βγενικοί και δεν έχουν φάκι. και κάνουν τα ωραία πράγματα που τους άρεσαν, τα δημιουργικά και τα τέλεια και βρούνε χρόνο για να σπουδάσουν κι άλλο, ή να κάνουν κάποιο σεμινάριο, ή να γράψουν μια ιστορία, ή να κάνουν κάτι που του γουστάρουνε. Αυτά τα άτομα τα παραδέχουμε και θεωρώ ότι είναι πολύ εντάξει. Όμως, όσο ζουν προστατευμένα, νιώθω ότι ακόμα δεν έχουν φτάσει στο σημείο να ξέρουν οντω τι επιφυλάσσει η ζωή. Που και πάλι στα 30, 31... Διόνω αυτή την πραγματικότητα. Στα 41 μπορεί να βλέπω τον εαυτό μου στο 30 και να γελάω να λέω τι μαλακείς, για αυτή την κοπέλα, αφού τα πράγματα είναι ακόμα πιο ζώρικα. Παρ' όλα αυτά, ε, περιγράφω συγκεκριμένα, συγκεκριμένους τύπους ανθρώπων, δηλαδή, ξαναλέω, ο αδερφός μου, ο μικρό, προσπαθεί να βγάλει τη σχολή του, είναι 26 και δεν μπορεί γιατί δουλεύει από τα 18 για να βοηθήσει το σπίτι, για δάνεια για το ένα και το άλλο γιατί έσκασε το οικονομικό πρόβλημα στην οικογένειά μου όταν ήμουν στο Λύκειο και το πάλεψαν αρκετά και έσκασε πολύ περισσότερο όταν εγώ ήμουνα 22-23, που ναι, όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια ήμασταν πολύ σκατά οικονομικά, δεν είχαμε λεφτά για τίποτα, αλλά και πάλι οι γονεί μου έβρισκαν τα χρήματα και λέγανε ότι θα πάσω δύο, θα διαβάσεις, γιατί θα το χρειαστείς αυτό το πτυχίο και όντω βιοπορίστηκα πολύ από αυτό το πτυχίο. Και όταν έφτασε ο αδερφός μου να πάει 18, δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε το σπίτι μας. Εγώ είχα μαζέψει ένα σωρό πτυχία, αλλά παράλληλα έκανα και χαζοδουλίτσες έτσι. Είχε γίνει και το... Όταν ο αδερφός μου πέρασε το πανεπιστήμιο, εγώ ήθελα πολύ να δω στον καλόν τεχνόν και έκανα όλες τις χαζοδουλίες που μπαίνανε στη μέση, γιατί ήθελα να πάω στον καλό τεχνών. Και το δούλεψα έτσι, χωρίς να, να απλώ στο χέρι από τους μου, χωρίς τίποτα, 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 μόνη μου. Και παράλληλα, να είμαι στο σπίτι, να βοηθάω, να με βοηθάω, ανάλογα. Είχα πάει σε άλλη κατεύθυνση. Ο αδερφός μου μου όλο το σκατό, γιατί δούλευε από τα 18, γιατί ε, πέθανε ο πατέρας του ο πατέρας μας. Όταν ήταν πολύ πιο μικρός από ό,τι είμαι εγώ, δηλαδή... Είναι άλλο να πεθάνε ο όταν 28 και άλλο όταν 23, έτσι. 28 στα 29, 23 στα 24. Και έφαγε όλο αυτό το πρόβλημα να είναι η μαμά άρρωστη και να φύγει η μαμά να πάει στο Βόλο για να την προσέχουν οι και να είναι μόνος του ένα σπίτι και να καλύπτει δάνεια και λογαριασμούς και ο άλλος μας αδερφός να είναι στο στρατό, ο οποίο και αυτός δουλεύει από πολύ μικρός και, και αυτό ορίζει να τελειώσει τη σχολή του γιατί... γιατί μετά σε. Είναι πολύ δύσκολο όταν ξαφνικά παίρνει το βιοεποριστικό από πολύ νωρί και όταν αναγκάζει να κάνει χάλια δουλειέ. Και α πούμε, μου, ο αδερφό μου, χάρη, νιώθω ότι είναι πάρα πολύ προσγειωμένο άτομο, γιατί αναγκάστηκε να προσγειωθεί από τη ζωή. Γιατί όταν δουλεύει τη δουλειά σου, α πούμε, και πηγαίνει και είσαι τυπικό την ώρα που πρέπει να πας και έχει εξυπηρέτηση πελατών και ξαφνικά. Σε βρίζουνε γιατί του ήρθε, ξέρω εγώ, ένα μπιφτέκι ε, κρύο και δεν ξέρεις τι να κάνεις και πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να πεις και συγγνώμη και να το φάς το μόνο 10 φορές τη μέρα αυτό, τότε λίγο αλλάζει το χαρακτήρα σου πολύ πιο γρήγορα. Και ναι, φάση που πούμε εγώ στο 31, και τις εμπειρίες που έχω πάρει, νομίζω ότι είχε πάρει ο Χάρης ήδη από τα 20. Όλο αυτό το... Το ότι είχε παιδιά που ήταν συμμαθητές στο σχολείο και ερχόντουσαν και τρώγαν στο μαγαζί που δούλευε και έπρεπε να του σερβίρει νερό και ενώ τον ήξεραν και ήταν συμμαθητές μπορεί να τον κορόιδευαν ή να του φώναζαν γιατί ήταν πελάτε και αυτός δούλευε εκεί. Και ναι. Δεν ξέρω. Πραγματικά Μερικές φορές το ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να επιβληθούν στους άλλους και να δείξουν ότι είναι ανώτεροι, ας πούμε, και να να φωνάξουν και να κορυδέψουν και να μειώσουν τον άλλο. Έτσι, γιατί αντλούν ικανοποίηση από αυτό. Μερικές φορές αυτό με απελπίζει για την κοινωνία και για για το πού πάμε, για το πώς γίνεται να είναι τόσο αγελέα η συμπεριφορά κάποιων τι ο αδύναμος φεύγει, α πούμε, και είσαι εσύ ο αδύναμος επειδή είσαι ευγενικό, επειδή έχει ανάγκη τα λεφτά, επειδή. Λίγο λοιπόν, η... η φάση είναι σαν το platform, είναι μια ταινία του Netflix ε, ισπανική, που λέγεται κοινωνική διαστρομάτωση Και ε, Σας λέω να τη δείτε, δεν κάνω spoil ή οτιδήποτε. Είναι και σχετικά παλιά. Σχετικά παλιά εννοώ τυποποίηση και ναι. Κάποια πράγματα πρέπει να είσαι στον πάτο για να τα κατανοήσεις. Γιατί όταν είσαι πολύ ψηλά δεν τα καταλαβαίνεις. Όταν κοιτάς τους προς τα πάνω και πως κοιτάνε αυτοί είναι το θέμα. Όταν είσαι πάνω έχεις την πολυτέλεια να πεις ότι δεν το έχω βιώσει αυτό. Κάτι στο μυαλό σου το οποίο δεν είναι και ακριβώς έτσι. Τέλος πάντων πολύ βαρύ αυτό που είπα έτσι γιατί ε, τα θέματα πίνας και ό,τι. Anyway, θα κλείσω το podcast με κάτι ευχάριστο για το Halloween. Ε, μιας και σήμερα είναι έτσι μια ιδιαίτερη μέρα. Ε, γενικά είδα στο κέντρο, στο, στην Πανεπιστημίου, Εκεί που ήταν παλιά ο Παπασωτηρίου, έχει ένα βιβλιοπωλείο. Ε, για όσους δεν ξέρουν που ήταν παλιά ο Παπασωτηρίου, βγαίνοντας από το μέτρο, ε, μάλλον εκεί που είναι η στάση στον στάσεις των λεωφορείων απέναντι, ε, που έχει τα μαγαζιά πάνω στην Πανεπιστημίου, πηγαίνοντας προς ομόνια, έχει ένα τεράστιο βιβλιοπωλείο. Και, και εκεί είδα ότι έχει ο και τρομακτικέ ιστορίες στη βιτρίνα Άρα φαντάζομαι θα τι πουλάνε Ανατριχύλεις μπορείτε να βρείτε και στο μοναστηράκι γενικά αλλά σε καινούρια κατάσταση είδα ότι έχει εκεί Οπότε σα το προτείνω και ανακάλυψα και κανάλι στο youtube που έχει Ιστορίες από την Κρύπτη, Μυστήριο της Παρασκευής και τον Παραμυθά στα... με ελληνικούς υπότιτλους Οπότε άμα ψάξετε Ιστορίες από την Κρύπτη στα ελληνικά θα σας το βγάλει και θα δείτε επεισόδια Να τα δείτε, να μου πείτε πως σας φαίνονται, αν είναι αρκετά κάλτ, γιατί εμένα μου αρέσουν πολύ. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να μην πήρε dark τροπή η μέρα σας, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.